0: Zag no último podcast eu falei do Acre, fiz aquela brincadeira do Acre, disse que Recife ah. era mais perto do Acre? E me mandaram e-mail falando que não, que São Paulo é mais perto do Acre que Recife.
1: Não, eu acho que isso não faz sentido. Porque Recife é no Nordeste e o Acre é no Norte, não tem como.
0: É minha teoria é que o Acre é onipresente, ele está em todo lugar e nenhum também. Ele
1: tem outro plano, né? Ele está num plano existencial diferente do nosso. Isso, um
0: plano B. Senhoras e senhores, que eu mais um podcast Marco, eu e hoje eu estou aqui com o meu amigo Recifenho, Guilherme Golse Para falar mais sobre... Recifense Games
1: Games Olá pessoal, tudo bem?
0: Recifenho, é isso aí, isso
1: aí é, uma briga, é, enfim. É,
0: uma... é que nem perplexo, eu falo perplexo, mas é perplexo, eu falo perplexo eu Tudo bem, perplexo.
1: ok, v vamos lá fazer a gramática brasileira para o William Marquioli. <risos>
0: Queridos que escutam o podcast, vocês não sabem quantas vezes já gravamos e, e já foi abortada a gravação, né, meu querido Guilherme?
1: E depois você decidiu ir lá para um cruzeiro. Ah, é? Aí não sei o que aconteceu, né? Eu, eu pensei que você não ia voltar. Eu não consegui e tal.
0: editar, né? Eu não consegui editar aquela, aquele último que a gente gravou. E aí eu fui para São Francisco, Sunnyvale, co co cobri o Apple Watch, cobertura maluca. E aí, também não deu pra fazer nada, né? Agora que voltamos, é... estamos colocando os pés no chão, ajeitamos os horários e Sim. vamos que vamos! Vamos falar sobre videogames! <risos> videogames! Vamos falar um pouquinho sobre sucessores espirituais que nós estamos pois vendo. Pois é, ali, né?
1: a nova moda dos videogames. É Cara, essa, espiritual.
0: essa semana eu vi um aí que me chamou muita atenção. Mas o que é um sucessor espiritual exatamente?
1: O sucessor espiritual é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um que já está mais próximo disso aí, que talvez o pessoal conheça, mas uh, especialmente porque o jogo do qual ele está sendo sucessor é bem famoso, que é o Mighty Number 9, que é um jogo novo sendo feito pelo criador do Mega Man, o Keiji Inafune. Então o que acontece? Ele não podia mais fazer Mega Man porque ele saiu da capa, que ele vai lá ele criou um jogo no mesmo estilo, só que sem, sem ser Mega Man, pra não ter problemas com a capa, com tal de direitos autorais e tudo mais. Ele segue a visão dele ali sem a necessidade da publisher. Então é mais ou menos um jogo que segue o mesmo espírito do anterior, só que não é na mesma franquia.
0: É um jogo que você pega pra jogar e você fala, caramba, é igual o outro. Você tem a mesma Exato. sensação, você se diverte da mesma forma. Exato, é só que é de propósito estilo. isso. De propósito. Aliás, você começou a falar de Mega Man vamos falar Mega Man. Então, tá travado, né? Cara? Todo mundo quer novos jogos, todo mundo perde, especialmente a série X. Estamos é, aguardando é, aí é. o X9 há muito tempo, né? Parou no X8 e o X7 foram umas é. coisas muito loucas. Meu o favorito... X8 até
1: foi um passam na direção certa. É, mas é eu achei, achei bacana. O X4 continua o Invicto melhor. É, né? Exato, exato, exato. X4, depois acho que o primeiro X e vamos ver depois. E aí o cara
0: hum. até queria fazer, né, mais jogos, só que a Capcom não tava afim de fazer.
1: É, o Inafune, ele queria fazer, ele tava focando em outros Mega Man, né, ele tava fazendo Mega Man Universe, que ia ser meio que juntando tanto o X quanto o normal, quanto até, acho que até o Legends estava no meio. É. Aí isso acabou teve...
0: virando um especial no Smash Bros, né.
1: <risos> é, e a, a melhor coisa que aconteceu com o Mega Man nos últimos anos foi ele tava no Smash Bros, isso é incrível, né, porque, tipo, a Capcom esqueceu do que o personagem existe. É. E o Mighty Number 9, se você assistir um gameplay dele, ele é claramente o que Mega Man se tornaria se o Cajun of tivesse continuado com a visão dele. O estilo tá lá, mas há novos movimentos, novas possibilidades de combate e tal. Então, é claramente o próximo passo lógico na evolução de Mega Man, sabe? Se você olha Mega Man Mega Man X, depois vem o Number 9.
0: Mas é, é uhum. como se fosse o mesmo jogo, só que com uma maquiagem diferente, né? Mais ou menos.
1: Exatamente. Assim. E é só pra levar do Mighty No. 9 pra outra coisa, num evento do Mighty Number 9 lá, lá em Tóquio, rolou um teaserzinho assim num panfleto que indicava que o nosso querido Koji Igarashi, que é o criador, um dos produtores de Castlevania, tá fazendo a mesma coisa que o Inafone fez com o Mega Man com um o Castlevania, tá criando um jogo no mesmo estilo Castlevania, mas que não é Castlevania o nome, pelo menos, para poder continuar com a visão dele. Deve sair alguma notícia sobre isso aí nas próximas semanas.
0: Nós estamos numa época muito boa para quem gosta de coisas antigas quem gosta de coisas retrô, quem curte uma nostalgia, porque só tá saindo esse tipo de coisa esse ano, né, cara?
1: É, eu acho que a indústria dos jogos, como muitas outras do entretenimento, tá percebendo que a galera curte uma nostalgia e curte um, um remake aí, tá indo atrás disso. A Nintendo,
0: principalmente. E vamos falar agora de outro sucessor espiritual de um grande jogo, que era do Nintendo 64, se chamava Banjo-Kazooie. Era um jogo fantástico de plataforma uhum. é, Quem tinha um Nintendo 64 não, não tinha como não jogar esse jogo E ele era... Sabe
1: quando foi que eu encontrei esse jogo, cara? Ah. Eu fui cortar cabelo num lugar e tinha um Nintendo 64 Pra criança jogar lá Aí tinha é. Banjo-Kazooie lá <risos> Aí eu joguei, eu falei, nossa mas, que bom, é
0: Caramba, quero jogar mais isso,
1: isso Bem isso, pode cortar mais Me deixa careca aí, deixa eu jogar aqui
0: é eu, eu alugava bastante jogos eu aluguei uma vez esse, eu gostei muito e na época eu alugava muito jogo, né, então não, não, não é, eu, eu comprava eu, eu as
1: locadoras de 64 é, né?
0: época as locadoras eram 3 a, fi, a diária da fita, sabe, aí você alugava uhum. várias juntas pra, pra devolver depois nada, na, é. alugava na, um na fim de semana série, você gerava assim, uns três jogos isso, é, eita época aí é o seguinte, aí Banjo-Kazooie era um dos melhores jogos do 64 teve a sequência Banjo-Tui que era muito boa também, é, só que aí o que, que aconteceu, né? A, a Rare foi comprada pela Microsoft E, e aí deu, e, deu ruim. É, a, a Microsoft do Balmer caiu em cima com tudo que eles compraram, eles fizeram merda e, e ficou uma porcaria, né? Não saiu nada. Saiu é. recentemente um outro Banjo-Kazooie, né? O Nuts and Bolts pro Xbox. Só que ele, uhum. é, ele é bem é, fora do foco da, da série original. E agora, os criadores do, do Banjo do Original, a equipe, né? Incluindo várias, várias, desde direção de arte até trilha sonora, anunciaram que estão fazendo uma um sucessor espiritual pra esse jogo, né?
1: É, eles estão, que fizeram um novo estúdio, a, a pessoa que era da Rare.
0: Playtonic, né? O novo estúdio.
1: Playtonic, é. E agora eles que fizeram a mesma coisa que o Mighty Number 9, jogaram um Kickstarter maroto um aí falando, gente, ó, vocês curtiam... Bom, Júcazui, tá aqui o nosso novo projeto, que é o Yoka Lili, eu acho, Lili. Yoka -lili. É o nome... Eu não sei falar o segundo nome ainda, mas a gente já aprendeu. <risos>
0: Yoka, Yoka é... Laylee, que é o mesmo esquema do Banjo-Kazoo, são dois personagens. Mesmo um, esquema. Um fica em cima do outro, o jogo todo. Exato. E aí combinam movimentos, né? E é engraçado é. que vocês podem dar uma olhadinha a página do Kickstarter 2, está na descrição aqui do podcast. Eles pegaram a... a, a entraram lá no Photoshop, pegaram a fonte do Banjo-Kazoo, escreveram <risos> outro nome, trocaram a cor e é isso. É, imedi é imediatamente familiar, né? Tipo, Parece Sim. que é um, é um irmão do, do, do jogo clássico. É,
1: parece... Parece realmente que é um. Porque na verdade é isso que ele é, né? ele é o novo banjo azul
0: Exatamente. Cazooie. E é impressionante o quão isso despertou interesse da comunidade gamer, né? Porque ele, ele, ele precisava de quanto? 175 mil euros para rodar, né? Lá no libras, que acho que são Libras. Libras, Libras, é.
1: Mas, mas enfim, precisava de 175 mil, é. conseguiu em 40 minutos
0: 40 minutos. Hoje já passa de um milhão.
1: Já, já deve estar passando de 2 milhões de dólares. É, são libras esterlinas,
0: que é mais caro do que o euro. Já deve estar superando aí a faixa de 2 milhões de dólares. Cara.
1: Até você ouvir isso daí já deve ter passado.
0: É, até você estar ouvindo isso já, já deve ter passado essa marca. É impressionante o quanto os jogos estão ganhando. assim É claro que eles não estão ganhando de graça, eles já estão vendendo Sim. cópias. né É uma, uma é. prática que está se tornando muito comum. Os desenvolvedores é, soltam alguma coisa, no caso eles soltaram um, um jogo em alfa, né? Uma, o que eles montaram aí em três meses só e já tá aparecendo um jogo completo, apesar de estar meio bem básico. E colocam lá e a galera vai já comprando o jogo e já ajudando no desenvolvimento, né? Financiando eu eu o fiz isso
1: com o Mighty No. 9 e parece que essa, essa é uma nova moda da galera que as publishers vão lá e falam Olha, vamos aqui... Sua, sua visão agora já era, os caras vão no Kickstarter, porque o, o team Shaffer lá da Double Fine, que fazia o Full Throttle, o Monkey Island fez o, um jogo de aventura novo através do Kickstarter. O próprio Mike No. 9 agora, o Yoko Lele. Então, tipo, os diretores, as grandes desenvolvedoras aí do passado, que hoje em dia se sentem menos livres para fazer seus outro projeto, vão lá pro Kickstarter e fazem como querem. As
0: caras saem, fazem com o apoio dos fãs. E tá dando muito certo isso, Eu espero que é, mais... O mercado está falando. É, o mercado está dizendo que dá, dá certo, p... 2 milhões de dólares em poucos dias. São, são 40 dias, ainda resta aí pelo menos um mês para arrecadar a grana aí para esse projeto. Agora vamos torcer para ele ficar bom. Né? É,
1: é, essa é a ideia.
0: É isso aí, meus queridos, falamos um pouquinho sobre os games e as informações, mais, mais informações né, sobre esses jogos que a gente comentou aqui agora, estão na descrição do podcast, o podcast tem uma descrição, então toca aí na tela e dá uma olhadinha para vocês se informarem mais, e aí E3 tá chegando,
1: hein? Tá chegando, hein? Tô animado, vai ser o melhor dia do ano, ali. E esse ano você vai pra E3? Infelizmente não, mas eu tô com umas ideias aí. Agora esse ano parece que é o ano com mais conferências. Eu não sei uma conferência da Bethesda, da Square Enix, agora uma conferência dedicada pra PC Gaming, eu, então... eu, eu
0: estou aguardando a do Doom. É uma É a da
1: Bethesda. É. Eu então, tenho louvado o Vital Doom. Com
0: certeza. Porque a última conferência que eles fizeram, eu fiquei puto, fiquei Na filho, Quake, filho né? Da na minha cara. Você lembra como é. é que foi, né? Foi mais <risos> ou Tava tá todo
1: mundo pensando, vamos mostrar Doom. Vai né? mostrar Feito Doom. Lá.
0: Aí o cara fez a propaganda de todos os produtos, fizeram uma mega promoção, anunciaram o preço de cada um. Aí eu tava assistindo na live e o cara falou, bom, agora a gente vai falar do Doom e obrigado aí aos 50 mil, aos 50 mil gamers que estão acompanhando aqui na, na live, mas isso daqui é só pra quem tá aqui presente e tchau. E desligou e mostrou o Doom só pra quem é, tava lá. Foi é filho da puta na minha cara. Valeu, Mas não é,
1: Relaxa que não é três, é... É todo ah, mundo. Ah, tô relaxado, é, tô esperando
0: é... o Half-Life 3,
1: então... louco. Ah, isso aí vai demorar.
0: Isso vai demorar. Boa isso aí, meus queridos! Podcast vai ficando por aqui. E estamos aí todas as quartas e sextas às 17 horas. Ou quando der, né? Ou quando der. E o seu canal? Vende o seu peixe, homem.
1: Cara, vocês... vocês curtiram minha voz, querem ouvir mais dela falando sobre jogos, vocês vão lá no youtube.com barra Guilherme Gols, que tem... Ah, sempre, agora tem o seu URL, horário.
0: seu canal? Tem o URL, ah, saiu o URL.
1: É, saiu finalmente, tá lá, sempre com vídeos sobre os jogos mais recentes, tem lá o Chroma Squad, como a gente falou hoje, tem Bloodborne, por aí vai. Sempre que tiver saindo algum jogo novo, vai ter vídeo lá. Então, quem quiser ficar ligado nos lançamentos...
0: E tem também tem. o podcast All Damn, que voltou,
1: não é? Sim, pois é, o All Damn Podcast, que é um podcast agora ao vivo, toda segunda e sexta, 19 horas Tem eu e tem um amigo meu, Marque Zero.
0: o Podcast. Exato. É isso aí. Quem gosta de games, não pode perder. Obrigado e até a próxima. Até mais. Eu vou fazer uma pesquisa aí sobre, sobre o Acre. Aí eu trago mais resultados lá. Na... Tudo bem. O próximo podcast.
1: <risos> o Acre tá em outro plano de existência.
0: É, vamos caçar essa dimensão aí.